0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום, שוב וברוכים הבאים. לא משנה אם אתם צופים ביוטיוב או באפליקציות הפודקאסטים. היום אנחנו בפרק 60, מספר עגול. וואו, כבר 60 פרקים מאחורי... ולשם האירוע המיוחד הזה החלטנו דווקא ללכת אחורה בזמן ולראות מה מספרות לנו התקופות העתיקות, האבנים, המסמכים, הכתובים. יש אנשים שנורא אוהבים ללכת קדימה ולראות מה קורה רחוק בגלקסיה, בשמיים, בקרקעית האוקיינוס, ויש כאלה שמאמינים שהעבר הוא זה שיעיד על מה שקורה עכשיו וכמובן להקיש משם את העתיד שלנו. ולשם כך יש לנו אורח מדהים שאני הקשבתי לו ושמעתי ואהבתי את האנרגיה ואת התובנות ואת הידע שלו, אבשלום קאפח. היה לנו קצת כמה תקלות טכניות אבל בסוף זה קרה שהוא ארכיאולוג ומרצה על דברים סופר מעניינים מתקופת התורה והמקרא ובית ראשון, שני וכל העניינים האלה ותקשיב, קודם כל ברוך הבא, מה שלומך? שלום
1: שירן, בסדר גמור, תודה רבה, הכל מצוין.
0: תגיד לי, למה ארכיאולוג? איך הגעת להיות ארכיאולוג? למה באבנים? למה בעבר?
1: <laughs> שאלה מצוינת אפילו. Okay. <laughs> בתור ילד, כשהייתי בבית הספר, אז נחשפתי לחפירות ארכיאולוגיות שם ליד הבית,
0: okay. וכנראה
1: הדבר הזה דבק בי, ומאז ככה, אני אוהב ככה להתעניין בעבר ולנסות להבין מהעבר מה אפשר ללמוד. או איך אפשר ללמוד על מה שקורה היום, מה שעתיד לקרות, וכן הלאה, ולראות את ההקשרים, שזה מאוד מעניין ומרתק.
0: אתה יודע שיש משהו בעבר שהוא נורא נעים, נוסטלגי, אני חושבת שיש לנו איזושהי נטייה להסתכל על הדברים שהיו במבט קצת יותר ורוד, או יותר דרמטי, כאילו קל לנו לשפוט את מה שהיה בעיניים אחרות. זה, זה, זה גם התחושה שלך?
1: כן, אני תמיד יודע לתת דוגמה מהחיים האישיים של כולנו, כי כשהיינו בצבא כיתרנו, וכשאנחנו מסתכלים לאחור על הצבא, איזה תקופה כיפית הייתה. אותו דבר בינוייה לבית ספר, אבל העבר הוא בעצם, אם אנחנו באמת בודקים אותו לעומק, כמו שנאמר, אז יש שם דברים פשוט, לא פשוטים, מורכבים וקשים, וגם דברים טובים ויפים, אבל בסופו של דבר זה הדברים שמצמיחים גם אותנו וגם את ההיסטוריה, שאנחנו מתקדמים כל הזמן. ואנחנו מסתכלים לאחור לפעמים, רואים את הטעויות, את השגיאות וגם את הדברים שבהם הצלחנו להתמודד יפה אולי עם כל מיני משברים, אז זה אני חושב הדבר
0: הלאומי. יפה, זאת אומרת אני לומד מהעבר כדי לדעת מה יהיה, אין חדש תחת השמש, ואם נחקים מתובנות העבר אולי גם נוכל לפעול טוב יותר עכשיו בזמן הווה.
1: יותר מזה, אני לא אוהב כל כך להגיד שאין חדש תחת השמש, כי עובדה שאנחנו מתקדמים, אני אוהב לומר שההיסטוריה זה כמו מראה קסם שמראה לנו איפה היינו ואיפה אנחנו נמצאים היום ומה היינו רוצים להיות שזה נותן לנו איזו פרספקטיבה נכונה על העבר, על ההווה ולקראת העתיד זה לא שבאמת הדברים חוזרים אותו דבר אנחנו בכל זאת השתנינו והתקדמנו הדבר היחיד שנשאר שאנחנו בני אדם עם אותן מוטיבציות, עם אותם יצרים, עם אותם דחפים והשאלה הגדולה איך מתמודדים ומה למדנו ומה לא למדנו גם שזה בסדר חלק מהחיים כנראה.
0: כמה רחוק בהיסטוריה אתה הולך עם הארכיאולוגיה? מה התקופת זמן הכי רחוקה שחקרת או למדת? أو,
1: <laughs> תראי, בדרך כלל יש מה שנקרא התמחות בתקופה מסוימת. <laughs> זה נכון שבחפירות אתה נחשף לתקופות קדומות. אז מחלקים את הארכיאולוגיה לתקופה מה שנקרא הפרה-היסטורית ולתקופה ההיסטורית. אני בגדול בתקופה ההיסטורית, לא בתקופה הפרה-היסטורית, למרות שזה מאוד מרתק אבל שמה באמת הממצאים הם, הם מאוד דלים, לדעתי, סליחה שאני אומר, הם פחות נאמר מרשימים מאשר בתקופות ההיסטוריות. התקופה שאני הכי אוהב זה תקופת כמובן הבית שני, מה שנקרא תקופה רומית, תקופה ביזנטית, כי גם יש לנו מקורות היסטוריים וגם כמובן תחסוך תגבלות, אבל תקופת המקרא, כשאתה מוצא משהו, אז זה כמובן מאוד, מאוד מרגש, כי תמיד אתה אומר הנה זה משהו שאולי אבותינו נגעו, או פה דרכו, או פה היו אז זה מחבר אותנו מאוד את המקורות שלנו, לתנ"ך וכן
0: הלאה וכן הלאה, את הדברים האלה. אתה יודע, תמיד יש לי שאלה שאולי גם אין עליה תשובה, שהרי את ההיסטוריה כתבו אנשים, ואנשים כותבים <אז> דברים על סמך האינטרסים האישיים שלהם. <אז> וגם את המקורות שלנו, בוא נגיד ככה, שאם אני אכתוב עכשיו על אבשלום, או הבת שלך, או השכנה, או מישהו מסוף אה, הונולולו, יכתבו דברים שונים לגמרי <מח> ותמיד אני טוהר, קודם כל ברור שהיסטוריה זה דבר מדהים גם אני למדתי היסטוריה בבית ספר ותמיד נמשכתי לזה אבל האם אנחנו לא מייצרים מציאות מדומה אה, על סמך האנשים שחיו באותה תקופה ובעצם מולך בסיס ועל כן ומשם מגיעות כל הבעיות והקונפליקטים אפילו בין דתות עד עצם היום הזה. א'
1: את צודקת, אבל אני אוהב להגיד שאנחנו היהודים עם של מספרי סיפורים. אוקיי. וסיפור זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי הסיפור זה דבר מכונן בחיים שלך, בלי קשר לפעמים אם הוא מנותק מהמציאות או חלק מהמציאות. כלומר אנחנו מגדלים ילדים, אנחנו גם מספרים סיפורים לאומיים, אבל זה מה שבעצם הדבק שמאחד אותנו אם כמשפחה, אם כקבוצה וכן הלאה וכן הלאה וזה גם בסדר שיש כל מיני גרסאות לסיפור, זה חלק מהעניין עכשיו בארכיאולוגיה, אם יהיה יותר מעשי וכן הלאה אז כמובן שיש את הגישות, כמו שאת אומרת, יש את הגישה הירושלמית בגדול שבאה ואומרת אנחנו עושים חפירה ארכיאולוגית אם יש הקבלה לסיפור הזה בתנ״ך אז אנחנו אוהבים לעשות נורא למצוא אם יש קשר ביניהם יש גישה שאומרת, לא, מה שיש, בלי קשר לסיפורי התנ״ך, כי סיפורי התנ״ך אולי זה כל מיני גרסאות מאוחרות, סיפורים אולי שהם סיפורים ולא אמת וכן הלאה. אבל אני אומר למה לקלקל סיפור יפה? יש לנו סיפורים אז בואו בוא, ננסה לעשות את ההגבלות והוויכוח הזה הוא בעצם ויכוח אה, מדעי נאמר בין שתי אסכולות. אני באסכולה ירושלמי לסתם כי למדתי בירושלים ואני יותר גם מתחבר כי זה הסיפור והמורשת שלנו כעם זאת אומרת אם אנחנו בסיפור שלנו כעם יהודי באים ואומרים היה דוד המלך, היה סיפורי התנ״ך וכן הלאה וכן הלאה ואם אני מוצא בארכיאולוגיה דברים שיכולים לאשש את זה אז זה משמח אותי מאוד, למה לחפש ולקלקל סיפור יפה בעצם? נעשה את זה אפילו בצורה הזאת
0: אז, אז בוא רגע נעשה קפיצה ליולי 2023 במדינת ישראל אין אוקיי. פה כנולוגיה ואין פה היסטוריה, יש פה מציאות של היום <עש> <עש> המצב היום במדינה הוא מצב של קונפליקט, אולי אפילו קרע, כעס, האשמות נוקבות קבוצה אחת מול הקבוצה השנייה, שלא מעט אנשים משני הצדדים, משתי הקבוצות, אומרות, יכול להיות, אומרים סליחה, שאנחנו עוד רגע יורדים לגלות בבל פעם שלישית, וחלק אומרים אנחנו ממלכת יהודה אתם ממלכת ישראל והפוך בואו ניפרד די מספיק בואו ניפרד כמו פעם
1: יפה אמרת אמר, בדיוק תמיד את המילת מפתח כמו פעם זה תמיד היה זה מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה זאת אומרת הטענה יש איזו טענה שאומרת שאולי מתישהו פעם לפני עשרים חמישים שנה לא יודע אם היינו עם מאוחד והיום אנחנו עם לא מאוחד זה קצת אה, נאמר לא דיוק היסטורי אם אנחנו מסתכלים בכל עם, בכל מקום בעולם, יש בכל עם כוחות שהם בעד איחוד וכוחות שקוראים לפירוק. הרי נאמר אפילו סתם, איטליה כמשל, צפון איטליה לא רוצה להגיד דרום איטליה, ארצות הברית, הדרום שמה לא רוצים להיות עם הצפון, אנגליה, סקוטלנד וויש, כלומר, בכל מקום אתה מוצא שתמיד תמיד יש כוחות שהם נגד איחוד וכוחות שהם בעד איחוד. השאלה הגדולה, איזה כוח גובר ואיזה כוח בעצם מביא בסופו של דבר כן לאיחוד או לא. גם בעם ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו יכולים למצוא בעצם שהיו כוחות בעד והיו כוחות שנגד. ואם את רוצה שנרחיב על זה קצת ויותר, ואני
0: אומר... בטח,
1: אז אני אגיד, אני אגיד. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים לומר על תנ״ך, כן מהתנ״ך, ועל ארץ ישראל, אז יש דבר מאוד מאוד מעניין, יש מה שנקרא גורמים או סיבות עכשוויות שמביאות לפילוג. אבל יש מה שנקרא גורמים מה שנקרא מובנים או גיאופוליטיים שהם בעצם מלווים אותנו כל הזמן ואם אני אתייחס יותר ספציפית אני אומר שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה בכלל שאף קודם על ההיסטוריה אז ההיסטוריה נאמר מתחילה בשנת, בגדול מספרים עגולים בשלושת אלפים לפני הספירה אז מתחילה ההיסטוריה האנושית אז בחמשת אלפים שנות היסטוריה אם אנחנו מסתכלים בעצם מדינה עצמאית בארץ ישראל זה דבר חריג כלומר ארץ ישראל אין לה את התנאים האובייקטיביים להקים פה מה שנקרא ישות פוליטית שנקראת מדינה להבדיל נאמר ממצרים וממקומות אחרים הנוף הטופוגרפי, העובדה שארץ ישראל היא בעצם ארץ מעבר בין צפון לדרום וים אריס, דרך הים למעשה מרבית התקופות ההיסטוריות לא הייתה פה מדינה עצמאית אז זה נתון שכדאי לנו לדעת אותו כלומר אם אנחנו מסתכלים בסקירה היסטורית מתי יהיו פה מדינות עצמאיות אז פעם ראשונה הייתה פה מדינה עצמאית בתקופת התנ״ך. אז המדינה עצמאית נאמר הוקמה בימי דוד המלך ונהיה נחמדים ונאמר שהמדינה הזאת התקיימה עד חורבן בית ראשון ארבע מאות שנים. פעם שנייה שהייתה פה מדינה עצמאית זה תקופת החשמונאים. בית שני. שאז המדינה התקיימה, אני אומר במספרים עגולים שיהיה לנו קל לחשב, כמאה שנים. Mm -hmm. הפעם השלישית שהייתה פה מדינה עצמאית זה בתקופת הצלבנים. לא אמרתי מדינה יהודית, אמרתי מדינה ועכשיו יש לנו מדינה עצמאית, נאמר שאנחנו בני מאה. כן. נעשה סיכום של כל הדברים האלו, אז, אז נראה שמתוך חמשת אלפים שנות היסטוריה, שמונה מאות שנים הייתה פה מדינה עצמאית. כלומר, מרבית הזמן לא הייתה פה מדינה עצמאית. ומה הדבר המעניין? מה הביא להקמת המדינה בכל אחת מפעמים האלו, ומה הביא לנפילתה. <אז> זה אותו <אז> דבר. <אז> מה שהביא <אז> להקמת...
0: <אז> <אז> אפשר, אתה הולך להגיד לנו את זה, אתה לא משאיר אותנו עם המידע <אז> הזה לבד.
1: עצרתי בשביל הדרמה, מה שהביא להקמת המדינה בכל אחת מהפעמים האלו זה שלא הייתה מעצמה לא מצפון ולא מדרום שאיימה עלינו, mm -hmm. כלומר לפני תקופת דוד ולפני תקופת ההתנחלות מצרים שלטה בארץ ישראל, מכיוון שהם מאבקים בתוך מצרים מצרים נסוגה, מה הביא להק... לנפילת מדינת ישראל בתקופת המקרא אשור ובבל מעצמה, אותו דבר בתקופת בית שני, אותו דבר הלאה, כלומר מדינה יכולה להתקיים פה כל זמן שאין לנו מעצמה מצפון ומדרום, נהיה אקטואלים, איראן, זאת אומרת אם יש מעצמה שמאיימת בצפון זה כמובן חלילה לח... וחס עשוי להביא בסופו של דבר בתהליך היסטורי לנפילת מדינה אז אני אומר אז קודם כל זה התנאי הראשון הבסיסי mm -hmm. בעניין שמדינה פה זה לא דבר מובן מאליו,
0: כן,
1: נמשיך את זה או שאת רוצה לשאול לא לא, לא
0: אנחנו, נמש... אני... אנחנו נמשיך כי בעצם אנחנו עכשיו שמים פה איזשהו תנאי שבכל הפעמים שכן הייתה פה מדינה, האיום אי, מדרום או מצפון החריבה את המדינה. נכון. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, כרגע איראן היא איום רציני שיכול להגלות אותנו פעם שלישית, <אח> אז בעצם איפה נכנס פה המלחמת אחים? אם הב הבעיה, התנאי <אח> תננו... הוא... רגע, آه, אוקיי. <אח> <אח> רגע, אני רגע, אני רגע, 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 רגע,
1: רגע, 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 בעם ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, גם בתקופת התנ״ך, אני אצליח גם עצת. כל אחד מהשבטים, משבטי ישראל, mm -hmm. זה לא רק סיפור על שבט ראובן, שמעון לוי, יהודה, זה בעצם מציין שכל אחד מהשבטים, תכונה אנושית שקיימת בחברה אנושית. עכשיו, כדי למקד את זה, בתוך החברה האנושית הזאת של שבטי ישראל, יש לנו שני שבטים שהם בעצם שבטים של מנהיגות, אבל כל אחד מהם זה מנהיגות אחרת. שבט יהודה, mm -hmm. ושבט אפרים, שבט אפרים זה יוסף וזה שתי צורות מנהיגות שבעצם הן מתעמתות זו מול זו קוראות תיגר אחת על השנייה ומלוות אותנו לצערנו לאורך כל ההיסטוריה שבט אפרים מציין את המנהיגות עם הכישורים כלומר משתוכרת יוסף, כן? האיש עם הכישורים אז אפרים זה המנהיגות של האדם שבא ואומר, חושבת שאומר אני יודע את הדרך, תסמכו עליי, אני אוביל אתכם וכן הלאה, וכן הלאה. לעומתו יהודה זו מנהיגות שצומחת מלמטה, זה מה שנקרא מנהיגות משתפת, זו מנהיגות שבה אומר לאחים שלו למה נשפוך, הוא מדבר אל האחים שלו בלשון אנחנו וכן הלאה. עכשיו מה שקורה בעם ישראל מתקופת התנ״ך ועד בעצם קץ הימים לפי המסורת היהודית, שיש מאבק בין שתי הגישות האלו, וזה מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה, איזה מנהיג אנחנו רוצים, האם אנחנו רוצים את המנהיג של שבט אפרים שיש איתו או חטא ההיבריסט, בגלל זה הוא תמיד mm -hmm. גם מפסיד, או שבט יהודה, שהוא שבט בעצם שבא ואומר, אני מנהיג את העם, אני אשיף, מה שנקרא היום אינטליגנציה רגשית וכן הלאה, אז זה מלווה אותנו כגורם כל הזמן, ותכף נהיה ספציפיים עם הסיפור של הפילום. והדבר השלישי, אם את רוצה, זה הסיפור שאם מסתכלים בתנ״ך, יש דבר מאוד מעניין, mm -hmm. תמיד כתוב ישראל ויהודה, ישראל ויהודה, okay. בעצם עם ישראל, השבטים, לא מקבלים את כאחד מהם, הוא תמיד קצת שונה ונפרד, והמתח הזה מלווה אותנו. אז זה אמרתי, גורמים שהם כלליים עוד לפני שהתחלנו בהחלטות פוליטיות. עכשיו אם את רוצה...
0: רגע, אז בעצם שבט אפרים הוא היה שבט אחד מול, אבל זה אמור להיות שתיים מול עשר, לא? לא,
1: לא, לא הבנתי אותי, סליחה, אמרתי כל אחד מהשבטים יש לו תכונה אחרת.
0: אה, תכונה, אוקיי, סליחה, נכון, נכון, שבט טבעון בלוי זה תנאות,
1: יש כל מיני תכונות. אפרים ויהודה זה צורות מנהיגות, בסדר? ואם נעשה את זה בלשון חז"ל
0: אני רוצה רגע להרחיב על אפרים, כאילו אמרנו שזה בעצם משהו שהוא מתבסס על בן אדם אחד, איזה אולי... כישורי. שלו, אולי אפילו איזה סוג, אולי אפילו סוג של דיקטטורה או סוג של איזה מולך
1: לא, לא, לא הייתי לוקח את
0: זה לדיקטטורה. אז בוא תנסה רגע להרחיב לי קצת מה זה אומר על בן אוקיי, אוקיי, אז אני
1: ארחיב את זה, אני ארחיב. זה מתחיל הרי ביוסף ואחיו, יוסף זה הבן שאביו לימד אותו, גידל אותו, הכשיר אותו להיות המנהיג של האחים. עכשיו, מה שקרה עם המנהיג הזה, הוא כמובן נכשל במשימה החשובה שאביו נתן לו, זה להשלים עם אחיו. ואז הוא מתגלגל גלגולים במצרים, שם הוא הופך להיות המשנה למלך מצרים. כלומר האיש הזה באמת מבטא את הכישורים שלו, מוציא אותם לפועל בחסות מלך פרעה, בחסות פרעה מלך מצרים. ויש פה דבר מאוד מעניין, מתי הוא מתקשר לאבא שלו להגיד לו שהוא בחיים? עשרים שנה אחר כך, עשרים ושתיים שנים. למה? רק כשהוא משלים את המשימה, שהוא משלים עם אחיו. אז הוא אומר לאביו הכל בסדר. עכשיו כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, המנהיג שלנו זה יהושע, שבט אפרים. Mm -hmm. אבל השיח מלמד אותנו שיש בעיה עם שבט אפרים. הוא גאפתם, זאת אומרת הוא תמיד אומר לא טוב לי, יש איתי בעיה, לא נתנו לי מספיק וכן הלאה. אני קצת ככה מספר, הרי okay. אם אתה זוכר תנ״ך, שבט י... יפתח שנלחם, באים לו שבט אפרים ואומרים למה לא סיפרת לנו, אחרי הניצחון כמובן, ואז הוא כועס עליהם והוא טובח בהם, הוא עורך אלף איש, ואז אנחנו מוצאים ששבט אפרים מאבד את היכולת שלו לקרוא תיגר על המנהיגות, ואז שבט יהודה הולך ומתחזק זה מה שמביא לצמיחתו של בית דוד וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אם את רוצה שנמשיך את הסיפור הזה,
0: אוקיי?
1: אז למה החלטות בגדול? עכשיו יש מה שנקרא החלטות פוליטיות שמקבלים לומר דוד, שלמה, שהם מעצימים את הפער ומביאים בסופו של דבר לפילוג. לא בכוונה, אלא ההפך, תכף תראי, מתוך כוונה טובה. נתחיל בדבר החשוב ביותר שעושה דוד. הדבר החשוב ביותר שעושה דוד הוא מאחד את עם ישראל. הרי שאול שהיה לא נתפס כמלך, אנחנו אומרים הרי דוד ולא שאול, כי שאול לא איחד את השבטים, הוא השאיר את המבנה השבטי. דוד מאחד את כל השבטים לממלכה ולמדינה אחת או לעם אחד, אבל הוא משלם על זה מחיר כבד. מה המחיר הכבד? זקני השבטים איבדו את הכוח הפוליטי שהיה להם. עכשיו כבר אין להם מעמד, מי שעכשיו יש לו זה הממשלה. ואז אנחנו מוצאים דבר מדהים, שכשמרד אבשלום יש, הבן של דוד מורד באביו, כל זקני ישראל וכל עם כלומר פוליטית אותם אנשים שהפסידו הם לא סולחים לדוד אז אנחנו נשמע החלטה פוליטית שהיא נכונה לעם ישראל היא מביאה בסופו של דבר גם את התגובת נגד שלה אז זו החלטה פוליטית ראשונה נאמר שדוד עשה טוב לעם ישראל אבל במובן מסוים הוא שילם על זה אחר כך מחיר כבד החלטה פוליטית שנייה של דוד זה הסיפור שבמרכאות אני אומר הוא לא עושה פרוטקציות מה זאת אומרת הוא לא עושה פרוטקציות? הוא אמרנו מקים מדינה אז הוא מעביר את עיר הבירה לירושלים נכון מקום ניטרלי הוא לא נותן אה, הוא לא עושה הנחות הוא לא נותן אה, טובות או הנאות אה, לשבט יהודה ואז במרד אבשלום הוא מוצא שכל המשפחה שלו תומכים באבשלום ולא בו כלומר יש פה דבר מדהים <אז> כלומר המלך רוצה להיות מאוד לויאלי ונאומי מבלי לעשות נאמר לתת למקורבים שלו כל מיני טובות הנאה ואז בסופו של דבר ברגע האמת הוא רואה שאף אחד לא נמצא איתו, ואז קורה שם דבר מדהים, אחרי מרד אבשלום הוא מבין שהוא חייב את שבט יהודה, ואז הוא אומר לשבט יהודה תבואו אתם ראשונים לקבל אותי כמלך, ואז כל העם אומרים רגע רגע מה אתה עושה פרוטקציה לשבט יהודה אז אנחנו רוצים להיות איתך, ואז יש עוד מרד שבע בין בכרי, כלומר להראות שלפעמים ההחלטות בפוליטיקה זה דבר מורכב, אתה מקבל החלטה שהיא כאילו נכונה, והדבר האחרון עם דוד, אני ואני אעשה הפסקה. לא, לא, בסדר, אני
0: יכול לדבר, אני מקשיבה, זה מרתק.
1: אוקיי, הדבר ההחלטה השלישית, נאמר, אפשר לומר, שדוד מקבל ככה שהיא טעות, זה שהוא לא ממנה את היורש הראוי. מה זאת אומרת? הרי אמרנו שיש מתח בין שבט אפרים ושבט יהודה. עכשיו, לדוד יש הרבה נשים, לפחות 18 נשים, והיו שם מותככים בחצר המלוכה. אבל אם הוא היה בוחר, אני אומר את זה על דרך המשל, אם הוא היה בוחר, ביורש עצר, שאימא שלו, הוא האבא, כן, האבא שבט יהודה, כן. אבל אימא שלו באה משבט אפרים, אז יכול מאוד להיות שהוא קצת אולי ממתן את המתח הזה בין השבטים האלה. Mm -hmm. אבל בסופו של דבר כמובן עולה שלמה, מבת שבע וכן הלאה, אז כלומר בעצם המתח בין צורות המנהיגות שאמרתי קודם, הן קיימות כל הזמן. ואז מה שקורה בימי שלמה, באמת שבט אפרים, שהתאושש מהמכה שלמרנו השופט כן. יפתח, ואז יש לנו את אירובעם בן נבט, שבעצם עכשיו הופך להיות אופוזיציה למלך שלמה. כלומר יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, דווקא בתקופת הור הזהב של עם ישראל, המלך שלמה, אנחנו רואים שיש אופוזיציה כל ימיו, שבסופו של דבר לאחר מותו זה מביא לפילוג. Mm -hmm. ואז עוד פעם נשאלת השאלה, מה עשה שלמה? כטעות אני מדבר כרגע. אז יש כמה דברים, דברים.
0: שאפשר, כן. אז אפשר. אני רוצה, לפני שאנחנו עוברים לשלומו, אני עוד רוצה להישאר okay. דוד, כי בסך הכל, את מי אנחנו זוכרים? את המלך דוד. Okay. גם בן אדם okay. חילוני, יגיד לך מכל המלכים, המלך okay. דוד. אנחנו זוכרים אותו הכי הרבה. עכשיו, אני שומעת שהוא קצת, ה... מתחת למילים, צדיק ורע לו. זאת אומרת, דווקא בן אדם שבא לטובת, ה... הנת... הנתינים, האזרחים, הוא חווה מציאות מאוד מאוד קשה, הוא היה צריך לברוח, הוא היה צריך להתגונן, הוא היה צריך לשמור על עצמו, אבל אני רוצה קצת להבין יותר את האישיות של דוד, הרי איך שהוא הומלך למלך, איך שהוא הגיע לזה, זה לא דבר מובן מאליו, בוא נספר את הסיפור שלו. אני אספר.
1: א', נאמר שאני לא אובייקטיבי, כי אני מעריץ את דוד אבשלום.
0: אבל אתה מעריץ אותו כנראה לא סתם. אני אומר
1: אני אומר שאני לא אובייקטיבי, אני מעריץ אותך אבל לא סתם, אני תראי, <טריק> כשמדברים על מנהיגות, אז יש שאלה מאוד מעניינת, הרי המלך הראשון היה שאול, ואז נשאלת שאלה, איזה תכונה הייתה בשאול, שבגינה או בגללה בחרו אותו למלך? אז אני אעשה פה הפוגה קצרה ואני משהו, משפט חשוב. אני אשאל אותך ואני אענה כמובן. לדעתך או לדעת כולנו, אם אנחנו נדון, כרגע מנהיגות, אנחנו כבני אדם, איזה תכונה הכי חשובה היינו רוצים שיהיה לכל בן אדם? שאם שבג... תהיה לכולנו אז אני אעזור לך, אני התכונה הכי טובה. אני חושבת רגישות, רגישות, לא? רגישות, אתה לא יודע, רגישות, אנחנו צריכים טיפול כן. אחר, לא, לא. אוקיי. אז אני אגיד משהו אחר, לב טוב. זה, זה, לכול... זה רגישות זה הלב טוב שהתכוונתי. אוקיי, לא, לא, אבל אם לכולנו יש לב טוב, או mm -hmm. יהיה לב טוב, אנחנו לא זקוקים למערכת משפט, אנחנו לא זקוקים לכלום, כי הכל ייפתר, אנחנו נסלח, mm -hmm. נמחק, יש לנו לב טוב. אבל כבר התנ״ך, התורה הגדירה לנו שיצר לב האדם הוא רע מנעוריו, mm -hmm. נכון? נקודת הבסיס היא שזה לא עכשיו אני חוזר לשאול, מה כתוב על שאול וזה דבר מדהים? כתוב על שאול כשמושך אותו שמואל למלך, בחור וטוב, ואין איש בישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה. כלומר בוחרים מלך עם התכונה שכולנו רוצים, בחור טוב. אבל ההיסטוריה של שאול מלמדת לצערנו, שזה לא מתאים למלהיגות. כי שאול בסופו של דבר אמרו עליו מי שמרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים.
0: כלומר אני התכונה אני... של
1: בחור אני... שהיא טובה לנו, כבני אדם, בחברה, היא לא בהכרח תכונה נכונה למנהיגים. עכשיו נבוא לדוד. Okay. למה דוד הפך להיות, למה, מה, ש... מה כתוב על דוד? כששמואל מושך אותו למלך, אז כתוב שם אדמוני עם יפי עיניים וטוב רואי. אז אדמוני זה לא ג'ינג'י, נתחיל מההתחלה, זה טעות, זה לא <אז> ג'ינג'י. לא אז מה זה?
0: לא ג'ינג'י. אז מה זה? כבר
1: אז נכון, שוור ביטוסי בכיף. אדמוני זה לא ג'ינג'י, כי יש לנו שלושה אנשים שמופיעים כאדמוני בתנ״ך. על עשיו נאמר אדמוני כולו אדרת שיער, דוד נאמר אדמוני, והשלישי נאמר בשיר השירים דודי צח ואדום, שערותיו שחורות כעורב. עכשיו אנחנו יודעים שבעולם העתיק אדמוני הכוונה היא לאור לחיים אדום, כי זה מלמד על בריאות ועל כוח, נכון? כמו אצל נערים בגיל חמש אדום לחיים, כמו נשים ששמורות.
0: אתה יודע שבשואה כשהיו באמת בגטאות כשהיו רוצות לאנשים שם להיראות טוב שלא חס וחלילה הוציאו אותם להורג אז הן היו דוקרות את האצבעות שלהן הוציא דם והן היו שמות צומק עם דם כדי ליראות בריאות
1: נכון, כדי שלא ישלחו אותן עכשיו חלילה יפה, 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 לא ידעתי אז דוד, הסיפור של דוד תראו כאן יש פה מדעים מה אומרים על דוד שהוא אדמוני כמו מי? כמו עשיו אבסורסטי דוד המלך שלנו, משיח ישראל, הוא כמו עשו, מה הכוונה? הוא כמו עשו ביצרים, ברצון שלו לפעול, איש שדה. אבל יש שילוב מעניין, בניגוד לעשו, כתוב אדמוני עם יפה עיניים. מה זה יפה עיניים? יפה עיניים זה לא עיניים כחולות, ירוקות או חומות. יפה עיניים זרעי לנשמה, אנחנו רואים שהעיניים זרעי לנשמה. השילוב הזה של אדמוני, איש עז יצרים, יחד עם אמרנו ראי לנשמה, שתכף אני אמצא את הדוגמה, זה השילוב של משיח ישראל, דוד. אז בגלל זה, זה השילוב הנכון, זה אדם פעלתן, זה אדם שמוכן לעשות, אבל מצד שני הוא כל הזמן נמצא בדו שיח אל מול אלוהים, זה הכוונה היא. כשהוא חוטא עם חטא בת שבע שכולנו אוהבים לחגוג על זה, אז כמובן כשבן אומר לו חטאת אתה איש, הוא אומר לו חטאתי לאדוני. זאת אתה צריך להגיד חטאתי לאוריה, נכון? <אז <אז אבל <אז הוא לא מנהל מול אלוהים. מול אלוהים. מול אלוהים, הוא משלם מרד אבשלום, כמובן, חברת שבע בן בכרי, הבת שלו תמר וכן הלאה, כלומר יש שם מחיר כבד שהוא משלם, אבל זה יהודי שמנהל דו שיח אל מול האלוהים, בגלל זה דוד הוא דמות כל כך נערצת, הוא איש מורכב, הוא כותב תהילים, הוא נלחם, הוא בא כל יחד, כן.
0: אבל אני, אני חוזרת רגע לרגע שבחרו אותו מבין כל האחים שלו, okay. שהוא לא היה ברור מאליו שהוא היפה והטוב והמוצלח מבין כל האחים, דווקא אותו שמו בצד והוא היה נראה כמו הכבשה השחורה ואיך שהוא, תספר לנו את זה, אתה יודע שאותו ממני תספר. אז אני
1: אוהב, א' אמרת נכון, אני אוהבתם בהרצות לומר שהמלך דוד זה הבן הדחוי שהפך להיות מלך בישראל. נכון. דרך אגב, בתקופת בית שני במדינת החשמונאים המלך המוכשר והמוצלח ביותר במלכי החשמונאים קראו אלכסנדר ינאי שגם הוא הבן הדחוי שהפך להיות מלך עכשיו מה הסיפור, למה הוא בן דחוי, מה הסיפור של דוד? הרי דוד הוא הבן השמיני, זאת אומרת הבן הקטן והנביא שמואל כשבא לבית לחם הוא אומר לאישי, אבא של דוד, מחר תביא את כל הבנים שלך, אני עושה זבח ואז מה מתברר? שמואל עובר בין כל הבנים ואף אחד לא מתאים, הוא רואה את הגבוה, אליאב, לא וכן ואז הוא שואל אישי, תגיד, מה אין לך עוד ילדים? אומר יש לו עוד אחד קטן, הוא שם זה העניין. ואז, פה, או, ואז עכשיו התנ״ך לא מספר לנו את זה, אבל פה נכנסת האגדה היהודית שמסבירה שדוד בעצם היה מה שנקרא הבן הדחוי, ואז כשקוראים לו אז בעצם שמואל בא אומר, הוא יהיה המלך, הוא האיש המוכשר וכן הלאה וכן הלאה, אז בגלל זה דוד נכנס... שזה מדהים
0: בעיניי דרך אגב הסיפור הזה שדווקא הוא שהוא היה רועה ובערים ובטבע וכנראה באמת היה לו את היצרים האלה שאתה מדבר ואת ה... חיבור לרוח, אולי הוא עשה שם מדיטציות. לא, אה... לא, לא, ממש
1: לא. לא, לא מדיטציות, את בלבלת, רגע, רגע. לא, לא, אני, צוח... אני, צוחק מנגד את, מנגד אני...
0: אני צוחקת, אני צוחקת,
1: אני לא, צוחקת. לא, דוד, יש, 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 רגע, יש איזה רגע מאוד יפה, כן. איך דוד מתחיל את דרכו הפוליטית, מה שנאמר. אז ישי שולח את דוד לשל... לדרוש בשלום אחר, שירדו כן. למלחמה. ויש שם דבר מאוד מעניין, יש מפגש בין אליאב, הבן הבכון, לדוד הבן הצעיר. אני תמיד אוהב לעצור פה ולומר, בכל משפחה, בין אחים, יש מה שנקרא קואליציות. תמיד. זה נכון? תמיד. תמיד יש קואליציות בין ילדים. כל, תמיד. דרך אגב, כל ספר בראשית זה ספר על יחסים בין אחים, שזה מרתק. עכשיו, מה שקורה, בקואליציות האלה בדרך כלל, הילד הבכור, הבן הבכור, והבן הצעיר הם בדרך כלל שותפים, כי הם לא מאיימים אחד על השני. זה לא כמו הילד השני
0: והשלישי.
1: עכשיו, יפה. כן, יפה. עכשיו, מה קורה שם? יש שם הדבר משפט מדהים, אני ידעתי את רוע לבך ואת זדונך כי ירדת לראות מלחמה, הוא אומר לו אתה אדמוני כמו שאמרתי אתה עשו, אתה אוהב חרחורים כאלה מלחמות אתה לא סתם באת לפה, זה אח הבכור אומר על דוד, גם מה פתאום דוד מתערב במלחמה עם פלוליאת הוא בכלל לא חייל, כלומר זה בעצם היצרים או הדחף שיש לדוד, מצד שני מה שאת אמרת זה נכון אותו דוד אחר כך כותב ספר תהילים או מנגל שיש בו את כל הצדדים האלה, וזה מה שעושה אותו כל כך מרתק, לטעמי, ובגלל זה גם אני חושב, לא רק אנחנו היהודים מעריצים אותו, גם הנוצרים, נכון. אפילו בקוראן, דוד, קוראים לו דאוד, הוא גם נביא, הוא לא רק מלך, כלומר הוא דמות של שנאר... כן, בקוראן קוראים לו בקור דאוד. מופיע בקוראן
0: המלך דוד?
1: כן, כן, מופיע גם דוד, גם שלמה, אבל שם גם דאוד על נביא, על נביא גם, לא מלך רק. כלומר, זו באמת דמות נערצת,
0: ועם כל זה ועם הדמות המורכבת והיכולות שלו ומישהו היה בסופו של דבר הוא, הוא, הוא היה נרדף, הוא עבר חיים לא פשוטים.
1: זה החיים של כולנו, לא? אני תמיד אוהב להגיד שכל סיפורי התנ״ך זה לא סיפורים על דוד, זה סיפורים על כל אחד מהשאומר בחיים שלו. הוא התחיל את החיים שלו כסיפור הצלחה אמריקאי, נכון? ניצח את גוליית, עיכה שאול באלפיו, דוד בריבותיו, מיכל מתאהבת בו, הוא מתחתן, הוא ישר מגיע לחצר המלך. אבל מה קורה? אז מתחילים התככים, שאול פתאום מבין שהיש הזה מסוכן, הוא מאיים עליו, אז שאול רודף אותו, ואז הוא צריך לברוח, והוא צריך למצוא לעצמו אנשים, ואז הוא צריך לעשות זה, כלומר יש פה תהליך בעצם, איך אדם בונה את חייו, כולנו, איך אדם בונה את חייו, עליות, ירידות, עד שבסופו של דבר, אם זה מסתדר, מגשים ומצליח בחייו, אבל אין ספק שדוד הוא דמות מופלאה בדבר הזה.
0: שהשאיר לנו הרבה... כוונות על החיים והרבה התהילים, ה... יענתי. הטקסטים המופלאים האלה שנכתבו ודווקא זה היה בזמן שהוא נרדף, נכון? זה היה דווקא בתקופות הלא טובות <אח> שלו שהוא כתב.
1: מתי אנשים כותבים שירים? בדרך כלל בשוררים. זה
0: קשה להם כשכואב להם. זה קשה,
1: כשחיים טובים לא עושים כלום. <laughs> <laughs> יושבים ומכונים. <אח> <נאכל אחל> <נאכל אחל> כשרע אתה... לא, הרע זה גם יצרון. לא. אלמלא יצר רע אדם לא היה בונה בית לא היה כלומר יש משהו בסבל וברע שדוחף אותנו. כשטוב לך אתה לא עושה בעצם, אנחנו כל הזמן, אני תמיד אוהב להגיד שבמסורת היהודית אין אושר, תשימי לב, לא מדברים על אושר. לא כתוב שאנחנו צריכים להיות מאושרים, לא באנו להיות מאושרים. כי אושר זה רגע, זה לא סיטואציה, מצב סטטוס. זאת אומרת, אנחנו יכולים לפעול ולעשות, ובתוך הפעולה בעשייה יש רגעים של אושר, אבל אנחנו לא באנו כמו אצל הבודהיזם לעשות נירוונה רמת מדיטציה. לא, לא, מה
0: פתאום?
1: זה לא כדי להתנתק מהמציאות ולא לראות, אנחנו באים להתנתק כדי להגיע למשהו אחר, ברור, כן. חיבור גבוה יותר,
0: כן, צל, זה, זו הייתה הכוונה שלי שהמדיטציה evet. לפעמים כמו שיש את ההתבוננות של רבי נחמן שאתה בעצם מתקרב yes. לאלוהים ומתחבר אז אני אומרת באיזשהו מקום המלך דוד כנראה לא היה זה היה הרבה לפני רבי נחמן שהוא ידע לעשות את החיבור לאלוהים כנראה כשהוא היה בטבע ורועה צאן וידע לעשות את זה. טוב, להגיש את אלוהים בליבו כל הזמן. בדיוק, בגלל זה הוא גם כתב את התהילים.
1: יפה, יש סיפור נורא יפה, דווקא בתקופה מאוחרת, ותזכרתי את השואה, אז אחרי גירוס ספרד יש סיפור מאוד מפורסם שמספר שיהודי יחד עם משפחתו ברחו מספרד עם האונייה והאונייה נטייה לסערה ולצערנו כל בני המשפחה טבעו והוא בשארית כוחותיו ואז הוא מרים את כפיו ידיו כלפי מעלה ואומר אלוהים אתה עושה הכל שאני לא אהיה יהודי אבל על עבדך וחמתך אני נשאר יהודי זה בדיוק המהות כלומר להיות יהודי זה לדעת שאתה יהודי זאת אומרת לא משנה טוב לך רע לך וכן הלאה אתה יכול לבוא בטענות כלפי מעלה וכן הלאה אבל עדיין אתה תמיד נשאר יהודי זה לא שאתה יהודי רק שאלוהים מיטיב עמך או טוב לך אלא אתה יהודי נקודה זהו זה עכשיו עם
0: זה אנחנו צריכים להמשיך הלאה. זה נכון. דרך אגב, הפרק לפניך, פרק 59, עשיתי על גירוש יהדות פורטוגל אה. וספרד ועל האנוסים. ושם בדיוק באה השאלה הזאת, האם, האם הרבה, אחרי הרבה דורות שכבר התנתקת מהיהדות, האם אתה עדיין יהודי או לא יהודי? וזו שאלה ש... שהתורה אומרת, אם אתה רוצה להיות יהודי ולחזור ואנסו נכון. אותך להמיר את דתך, אז אנחנו מקבלים אותך בעזרות. זה דבר נכון, דבר. זה היופי
1: ביהדות כן. שאנחנו... זה לא דת גזעית שבה אבו רק מישהו, כל אחד מי שרוצה להצטרף אלינו אז בוודאי בשמחה רבה, יהודי לכל דבר. כן
0: אז כן. אנחנו בעצם מדברים על העניין של המלכים ועל החלקם ששמרו על האחדות כן. של העם, חלקם לא. הם שמרו
1: אבל היה לזה תוצאות. היה לזה
0: תוצאות. רצת,
1: כן. Poke, נמשיך עם <Uponarpline> לא שהם...
0: אז אני, אני רוצה כאילו לחבר <Yani> את, זה <tangent> את זה באמת לקרע של היום, אז דיברנו על המלכים, דיברנו על ה... על האיומים מצפון ומדרום, דיברנו על שאול ודוד וקצת נגענו בשלמה, איך הם התמודדו עם שתי הכוחות האלה של אפרים ויהודה, שני סוגי המנהיגות שכל הזמן התנגשו אחד בשני, גם היה שם סיפור עם המלך שלמה שהוא, שמשהו שחשוב לנו לדעת עליו? אז אני אומר
1: את זה ככה מהר על שלמה ואני אמשיך את זה לאורך הדבר הקשה שהוא עשה זה הסיפור של עבודות מס לבניית המקדש והארמון. אין ספק שהדבר הזה הביא לכך ששבט אפרים הייתה לו פה הזדמנות אם אתם רוצים לצאת כנגד המלך. בעיקר בסיפור של בניית בית המלך. מלך מקדש אבל בית המלך ופתאום ירושלים המקום החשוב ולא שכם וכן הלאה הדבר הזה מלבט האופוזיציה. דבר נוסף שככה לא מספרים עליו אני אגיד לו בשקט לא נעים להגיד אבל דוד שלמה ויתר על חלקים בארץ ישראל. שלמה הראשון, ויתר? כן? שלמה נתן עשרים ערים בנחלת אשר, בגלל היחסים שלו עם צור. ואז אנחנו מוצאים, התנ"ך לא מרחיב על זה, אבל הוא אומר את זה, עשרים ערים, עשרים יישובים, מטה אשר של היום, אזור עכו, מעבירים, תחשבי, נחלה מאשר לחירה מלך צור. זה גם ככה מוסיף משהו. והדבר האחרון, כדי שנוכל להתקדם מהר, כי אנחנו מהר, אה, שלמה כשבוחר יורש עצר, את זוכרת אמרנו על דוד, זה מאוד מעניין, במי הוא בחר? הוא בחר ברחבעם. עכשיו למה שלמה החכם בכל אדם לא בחר כמו שאמרתי היה לו אלפי אלף נשים כן למה לא בחר במישהו שאימא שלו היא כמו שאמרנו אז מי זאת אימא של רחב זה דבר מאוד מאוד מעניין אימא שלו כתוב עמונית עמונית עכשיו למה זה כל כך חשוב כי דוד סיפח את עמון לישראל רק את עמון שאר השטחים שהוא כבש הם לא חלק מארץ ישראל את עמון הוא סיפח בגלל שיש שם מרבצים של ברזל שהיה מאוד חשוב והדרך, דרך שנקראת היום הדרך החיג'אזית, רכבת החיג'אזית שלמה הבין שאם רוצים לאחד את עמון בתוך ישראל אז חשוב שהמלך יהיה מהאזור הזה הוא כאילו חשב טוב בתוכנו המאבק בין אפרים ויהודה יכול להמתין אבל עובדה שזה לא המתין ואז מגיע כמובן לאחר מות שאול פה אנחנו מגיעים עכשיו לקטע המלך החדש רחבעם עולה לשלטון ואז באים שבט אפרים ואומרים לו לא אנחנו לא באים לירושלים, אם אתה רוצה להיות מלך, תבוא אלינו לשכם. כלומר, מה נדרש מהמלך החדש? ביטול. האם המלך יתעקש שהם יבואו לירושלים, או שילך אליהם? ואז המלך אומר, בסדר, אני מוחל על כבודי, אני בא לשכם. הוא <מגיע, מגיע לשכם. אני בכוונה מספר את זה, כי בבית ספר רבונו של היה מלך כאילו טיפש, לא כל כך פשוט. רחבעם מגיע לשכם, ואז הוא רואה שמי שעומד מולו, הנציג של עשרת השבטים, שהוא נרדף על ידי החוק, כשלמה הוציאה עליו די, גזר דין מוות, ואז הוא מופיע כנציג העם לפני רחבעם, ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אביך ייסר אותנו בשוטים, אביך יכביד את עולו, הוא אפילו לא מזכיר את שם המלך, הוא אומר לו, אביך, הוא פוגע בכבודו של המלך. הוא בשביל פוגע
0: בכבודו.
1: יפה, ואז רחבעם רואה שבעצם עשו לו פה מלקולית, טריק, <תריק> והוא לא יודע מה לעשות, אז הוא אומר, תנו לי שלושה ימים. דרך אגב, אני תמיד על שלושה ימים זה פרק הזמן
0: אני, של... אני רגע פה עוצרת אותך, בעצם יש לנו את ממלכת ישראל, עשרה שבטים, ירבעם הוא המלך שלהם. הוא ו... עוד הם... לא המלך, הוא עוד לא עכשיו. הוא, הוא עוד לא המלך.
1: זה... לא, עוד לא. עכשיו קורא ש... הרגע.
0: שכם זה עיר הבירה של uh, ממלכת... שכם בירת דף...
1: שבט נפתלי, זה שבט אפרים, סליחה. עיר ו... המרכזית, ישראל בעצם.
0: ויש לנו ו... את רחבעם, ששם בו... ו... בעצם ירושלים. עשה לי רגע סדר.
1: אני עושה, רגע, שלמה שולט על כל ארץ ישראל, על כל שני yeah. מעשרת השבטים, רחבעב עולה לשלטון, גם כן שולט על כל שני מעשרת השבטים. אפרים אומרים לו, הזקנים, אם אתה רוצה שנקבל אותך כמלך, תבוא אלינו. Yeah. אז yeah. הוא בא. Yeah. אז yeah. מתחיל, נקרא yeah. פה משא ומתן. במשא ומתן הזה הם רוצים, תתן עלינו, תעשה לנו הקלה במיסים. ואז הוא מבין שעשו לו מלכודת, הוא אומר, תנו לי שלושה ימים להתייעץ. ואז אמרתי שלושה ימים זה פרק זמן אידיאלי הוא מתייעץ עם היועצים, מה שנקרא הזקנים, המבוגרים, שהיו עם אביו, הם אומרים לו תשמע, תעשה הכל כדי שיקבלו אותך כמלך, תוותר להם, העיקר שיגידו שאתה מלך ישראל והכל יהיה בסדר. צעירים, הם אומרים לו לא לא, 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 אתה סחיט, אם אתה תוותר להם עכשיו, יגידו שאתה כל הזמן מוותר, ואז ימשיכו לסחוט אותך עוד. אז הוא מחליט לקבל את העמידה ש... של הצעירים, הילדים, מה שנקרא, הוא נחוש להראות להם שהוא לא מוותר ואז הוא שולח כמובן את אדורם אשר על המס רוגמים אותו באבנים ואז יש פילוג כלומר אז מתחיל הפילוג הבנתי
0: אז מתחיל אגב...
1: הפילוג, אוקיי okay. כן אז פה מתחיל 928, מתחיל הפילוג אבל המאבק הזה, נמשיך, המאבק הזה במנהיגות הוא מאבק שנמשך לאורך כל ההיסטוריה אם נדלק כרגע על התנ״ך נמשיך קצת הלאה המאבק הזה נמשך לאורך כל ההיסטוריה, אתן דוגמה מתקופת בית שלי, אבל יש סיפור מאוד מפורסם ויפה שמספר שהיה מאבקים בין חכמים. את יודעת, חכמים יושבים על סוגיות וצריכים לקבל החלטות. עכשיו יש שם סיפור מאוד מאוד מפורסם שנקרא תנורו של עכנאי. תנור, הכוונה היא תבון, עכנאי זה צורת הבנייה, עכן זה נחש. כלומר כשבונים תנור בצורה של חוליות על חוליות. פחות חשוב כרגע, אבל היה שם ויכוח אם זה מקבל טומאה לא מקבל טומאה. ואז קורה שם סיפור מאוד מעניין. גדול חכמי ישראל, קוראים לו רבי אליעזר בן הורקנוס, אם קראתי את הספר של יוכי ברנדוס, אתה יודע, כן? אז הוא גדול חכמי ישראל, הוא יודע את האמת, הוא, את האמת. הוא, הוא אומר להם, התנור הזה לא מקבל טומאה, אבל החכמים לא מקבלים את דעתו, עכשיו איך מקבלים את ההחלטה על פי רוב, אבל הוא יודע שהוא צודק, את מכירת, את הוא יודע שהוא צודק, הוא לא מכיר אותם בהלכה, ואז קורה דבר מרתק. הוא אומר להם תסתכלו בחוץ אתם רואים עץ תאנה עץ התאנה תזוז ממקומו עץ חרוב סליחה עץ חרוב יזוז ממקומו עץ החרוב באמת זז ממקומו הוא אומר להם תשמע זה נס נורא יפה אבל מה זה קשור להלכה? ואז הוא אומר להם עוד פעם תסתכלו אתם רואים אמת מים במקום שמים יזרמו מלמעלה למטה יזרמו הפוך עוד פעם הוא אומר להם תשמע זה נורא יפה אבל מה זה קשור? הדבר האחרון אומר להם תסתכלו על קוטלי בית המדרש הכל יזוז רעידת אדמה כדי להגיד לכם הוא אומר, תשמע, זה נורא יפה, אבל מה זה קשור? ואז הוא אומר לי את הדבר המרתק, אתם לא מאמינים לי? אלוהים יבוא ויגיד שאני צודק. יצאה בת קול משמיים ואמרה, הלכה כרבי אליעזר, כלומר מה? הוא צודק. אבל אז גם קם גדול חכמי, גם אחד החכמים, רבי יהושע, ואמר, מיום שניתנה תורה בהר סיני, אין נשמעים לבת קול. זה מדהים. התורה מונחת לפנינו, ואנחנו נפרש אותה. עכשיו, מה כל הסיפור הזה? זה בדיוק מה שאמרתי, זה הוויכוח בין איש עם כישורים לבין העם או רבי יהושע שמייצג את האינטליגנציה הרגשית ואז באים ואומרים לנו עם כל הכישורים שלו, הוא לא קובע זה איש עם תכונות, כן? אני לא מסכים עכשיו, למה דווקא חכוונת? אבל הכוונה הוא יש לו את היכולת אבל לא מקבלים את ההחלטה אלא אומרים לו לא, אנחנו מחליטים ואתה תקבל ואז מטילים עליו חרם ונידוי כי הוא לא מוכן לקבל את זה אני אשלים את כל הסאגה כן, הזאת. כן,
0: כן, כן, לא, אני מקשיבה, בטח. אני
1: עוקבת, <laughs> אני... אני גם עוקבת. אוקיי. <laughs> okay. אני אומר שבעצם הסיפור הזה הוא סיפור שנמשך לאורך כל ההיסטוריה, כי כל הנביאים מדברים ואומרים, לעתיד לבוא, הנביא יחזקאל אומר, באחרית הימים עץ אפרים ועץ יהודה יהיו יחד. כלומר, במסורת הפשוטה יותר, בקבלה אומרים, יבוא משיח בן יוסף, ואחרי זה משיח בן דוד. כלומר, רק באחרית הימים... בעצם שני הצורות מנהיגות האלו יגיעו איכשהו להשלמה, אבל זה בעצם דבר שמלווה אותם לאורך כל ההיסטוריה איזה מנהיג או איזה צורת מנהיגות בעצם היינו רוצים, וזה מלווה אותנו לאורך כל הזמן, גם היום וגם בעמים אחרים וכן הלאה, בעצם המאבק הזה על צורת המנהיגות, על העניין שאלה האם מדינה באמת צריכה להתקיים, יכולה להתקיים, השאלה הגדולה מה אנחנו עושים כדי להביא לאחדות
0: ולא לבוא. אתה יודע מה שאתה אומר במושגים הדתיים, לבוא משיח מבית אפרים ומיהודה, זאת אומרת ששתי צורות מנהיגות שונות לגמרי בעצם יצליחו לחיות ביחד ובהרמוניה. אז כשנצליח לתקשר אחד עם השני, זה מה שהתחלנו בעצם את השיחה, אז בעצם יבוא עלינו השלום. שנצליח, שיהיה איזשהו מנהיג מצד ימין, יהיה איזשהו מנהיג מצד שמאל והדבר הזה יצליח uh, לתקשר ולדבר אחד עם השני.
1: כן, אני לא חושב שהבעיה פה זה המנהיגים, זה כולנו לא המנהיגים, מה זאת אומרת? אנחנו כולנו, זה כל אחד מאיתנו, אנחנו לא מסוגלים להקשיב למי שלא חושב כמונו ורואה את הדברים כמונו, ופה בתחילה הבעיה, זאת mm -hmm. אומרת ברגע שמעבר לסיסמאות שאנחנו מכבדים את האחר והשונה, שזה סיסמאות, אני לא אצלם את אבל כי כל אחד בא מרקע אחר, מהשכלה אחרת, וזה בסדר. אבל ברגע שבאמת אנחנו נוכל להקשיב לשני, לא כדי לנצח אותו בוויכוח, כי המטרה פה בוויכוח זה לא לנצח. המטרה היא, זה גם לא ויכוח, המטרה היא, זה חקר האמת. הבעיה היא שהיום בתקופה המודרנית לומדים דיבייט, נכון? ויכוחים. אז לאנשים יש תשובה לכל שאלה, אתה יכול לטהר את השרץ ולטמא את הטהור, כי אתה יודע לכל דבר לתת תשובה. אבל זאת לא הכוונה. הכוונה אם אנחנו רוצים באמת זה לנסות להגיע כל אחד מהכיוון שלו לחקר האמת ואם אנחנו כולנו באמת נכבד אחד את השני לא חייבים להסכים אבל אנחנו נלך בקו שאנחנו רוצים להגיע לאיזשהו אמת אזי גם המנהיגים שלנו יהיו אחרים הבעיה היא שהמנהיגים משקפים את מה שאנחנו זאת הצעה זה העניין,
0: מי, מי, מי מוליד את מי? העם מוליד את המנהיג או המנהיג מוליד את העם?
1: זאת אומרת, הבנת? זה
0: השאלה, זה מה שרציתי להגיד מקודם על המנהיגים שיהיו. אז אני אומרת, יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל את השינוי בתוכנו, ואז לייצר את האקלים להוליד מתוכנו מנהיג מתאים, או האם זה הפוך? האם צריך להגיע מנהיג שיעור קומה, כמו שמגדירים אותו, איזה משיח עם יכולות על, שהוא זה שיספוג, כן, בדיוק, יספוג בתוכנו את האמת שלו, ואז אנחנו נשתנה. זאת אומרת, מי מי מקדים את מי? אז אם
1: אתה רוצה להגיד, תראו, אין לנו תשובה. בואו נתחיל עם זה אין תשובה.
0: לא, בסדר, זו השאלה.
1: אומרים מעניים תצא תורה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את כל הדברים במקביל. כן. זאת אומרת, הרי זה כמו שהתחלנו בסיפורים. אתה מספר לעצמך סיפור, ואז אם אתה מספר לעצמך סיפור, בלי קשר כרגע אם זה אמת או אגדה, הסיפור הזה הופך להיות בעצם מציאות אם אנחנו מקבלים את זה. כלומר, אם אנחנו באמת, באמת, כחברה, נקבל אחד את השני, לא צריך להסכים, הרי היו אומרים על הלל ושמיים, נכון? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הלל אומר ככה, שמאי אומר בדיוק הפוך ממנו. אבל זה הכל עדיין בתוך אותו שיח. כלומר, אנחנו צריכים לכבד ולהגיד שבתוך השיח שלנו, יש מקום לדעות ולקולות שונים. אבל יש כללים איך מנהלים את השיח, דבר ראשון, והמטרה של כל השיח הזה זה חקר האמת. לא להגיד שאין אמת, היום אומרים אין אמת, יש אמת לשעתה, ויש אמת אני לא יודע מה. לא. זאת אומרת אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו שיש אמת ואנחנו צריכים להתכוונן לאותה אמת במקביל לדבר הזה אולי גם יצמחו המנהיגים ואולי יבואו מנהיגים מלמטה מלמעלה אנחנו לא יודעים מאיפה אבל זה תהליך מורכב זה כמו פסיפס אין פה תשובה שאם נעשה א' ב' ג' זה לא נוסחה מתמטית החיים זה כמובן סיפור מאוד מורכב ובאמת יש פה שאלה גורלית שאת שואלת היום זאת אומרת מה מאחד אותנו היום פה אז היינו בהתחלה רוצים להרוג אותנו, הייתה שואה, אין מקום ליהודים, אז נוכל להקים פה מדינה. אבל היום זה כבר לא תופס, כי משנת ה-80 אנחנו באים ואומרים, רגע רגע, העולם פתוח, אני יכול לנסוע לאמריקה, אני יכול לחיות בהונג גונג, אני יכול לחיות בכל מקום, וזה נחמד. אז יש פה שאלה מרתקת שאנחנו שואלים את עצמנו, וזה הוויכוח שלנו היום, מה אנחנו עושים פה? זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להיות אמריקה, כי באמריקה יותר טוב. זאת אומרת, מה אנחנו עושים פה בארץ, זאת אומרת אם פעם זה היה כארץ מקלעת כי אין מקום, היום אנחנו צריכים למצוא לעצמנו איזה מסקנה או איזה עמדה שבאה ואומרת בלי קשר כרגע על מה העמדות וכן הלאה, מה שמיוחד בעם ישראל ובמדינת ישראל זה א', ב', ג', וזה מה שעושה אותנו פה כמדינה אחרת, לא עוד מדינה ככל העמים, כי באמת אפשר לנסוע לכל מקום ובאופן אישי אתה יכול לחיות חיים יותר טובים מאשר פה, אז זה באמת המאבק שיש שם על הזהות שלנו, שזה מאבק בגלל אין סכנות, עזבי כרגע את איראן, כן ברור, אבל אין לי לחכות נאמר כמו פעם, זאת אומרת בסך הכל מרגישים פה בטוח, אז כשאתה מרגיש בטוח, מתעוררות הרבה שאלות, כשקרה עליך אין לך זמן לשאלות הקיומיות, אבל עכשיו אתה יכול פתאום לשאול, רגע רגע, אז מה אנחנו עושים פה, בעצם מה אני פה, אני יהודי, אני ישראלי, מה זה אומר להיות יהודי, מה זה אומר ישראלי, וזה בסדר, שאלו את זה גם בתקופת בית שני, תמיד שאלו אבל זה חלק מהסיפור שלנו, עוד הפעם אני אומר, לא בצורה של ויכוח, אין פה, זה לא מלחמת גלדיאטורים כמו שרואים בטלוויזיה, בא מישהו מימין, בא משמאל, יוצא להם קצף מהשפתיים, וכל אחד משוכנע שהוא צודק ואף אחד לא משתכנע בכלום, אלא זה צריך להיות על בסיס בעצם של חקר האמת, זאת אומרת לבוא להגדיר מה אנחנו רוצים למצוא, ועל סמך זה אפשר לנהל דיון, זה, אבל לא ויכוח שבו אני רוצה לנצח את האחר, כי אין משמעות, ואם יהיה באמת דיון אז אולי נוכל למצוא באמת מה אנחנו עושים פה ובעצם מה אנחנו רוצים בעצמנו מה אנחנו רוצים במדינה הזאת זה ככה איך שאני
0: רואה את הדברים. בעצם אתה אומר שעכשיו כל המאבקים והמלחמה הזו בינינו תאלץ אותנו להגיע לאיזושהי חשיבה איזשהו נקרא לזה איך קוראים לזה במושגים של הייטק סיור מוחות מודרני כן. הם <אח> לדעת למה אנחנו כאן מה המשמעות של להיות יהודי מה המשמעות של להיות ישראלי <אח> וברגע שיהיה אני... לנו איזושהי תשובה או נתכוונן לאנשהו אז אולי המלחמה הזאת בינינו תיפסק.
1: אני okay. אשאל שאלה אפיקורסית, okay. okay. בשביל מה צריך מדינה? כאילו. הרי אמרתי בהתחלה שמדינה פה זה לא דבר עצמא, מובן מאליו. ברור. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על זה כאילו אנחנו חייזרים מבחוץ, כן? אז היה לנו בסך הכל בהיסטוריה של עם ישראל מדינה בתקופת התנ״ך, mm -hmm. מדינת חשמונאים והיום. והשאלה הגדולה שאני שואל ואומר ותכף אני מה הייתה המשמעות של תקופת התנ״ך מדינה עצמאית? אז הטענה שלי okay. שאנחנו כעם יהודי, הרי אנחנו עם שמלווה את כל ההיסטוריה, נכון? עמים באים והולכים, אנחנו איכשהו נשארים. ואז בעצם אני בא ואומר שבכל צומת היסטורי שיש סכנה לקיום עם ישראל, קמה מדינה עצמאית, מה הכוונה היא? בתקופת התנ״ך קמה מדינה עצמאית, כשהמדינה העצמאית הזאת ביטאה ערך או אמונה שהיה משונה להאמין באל אחד, לא להאמין בהרבה אלים. הניצחון הגדול של תקופת המקרא, למרות שכל תקופת המקרא יש מה שנקרא עבודת אלילים גם בעם ישראל, אחרי הגירוש או הגלות, אנחנו מוצאים שאין עבודה זרה בעם ישראל. כלומר, יש פה דבר מדהים. כלומר, עם כל המאבקים שהיו פה, כשעם ישראל יצא לגלות, הוא פתאום הופך להיות עם הולוטואיסטי. <laughs> זאת אומרת, יותר אין עבודה זרה. אחר כך הייתה לנו מדינת החשמונאים. במדינת החשמונאים היו ויכוח פרושים, יסיים, מה היה הדבר החשוב בתקופת החשמונאים? מה שנקרא התורה שבעל פה, כל התלמוד שלאחר מכן. מה זה התורה שבעל פה? זה פרשנות יהודית בעצם, שאפשרה לעם היהודי לשרוד אלפיים שנה בגלות. כלומר, כשיצאנו אחרי חורבן בית שני, היה לנו את הכלים בעצם להתמודד עם המציאות החדשה. ואני אומר שאנחנו פה במדינת ישראל היום, מכינים לעצמנו כלים להתמודד עם המציאות המסובכת של העתיד. וזה הדבר היפה, יש לנו קולות כמו שאת יודעת מקצה כזה לקצה אחר, אנחנו לא יודעים איפה האמת, אבל אנחנו כן יודעים שאנחנו צריכים לנהל, אמרנו איזה דו שיח, לתת מקום לקולות האלו, למצוא את האמת שמחברת בין כולנו, ואז יהיה לנו את הכלים להיות גמישים, הרי בהיסטוריה אנחנו צריכים ללמוד להיות גמישים, לגמישים כדי להתאים את, את עצמנו לנפולי ההיסטוריה כמו שנאמר, ואני חושב שזה מה שקורה היום, חבל שזה נעשה, אבל זה חלק מהחיים, שזה נעשה ב... צרחות, צעקות, אני לא יודע איך להגיד לזה, אבל כנראה זה חלק מהצורך מה שלנו
0: כבני אדם, אני לא יודע, מה. אבל אני אופטימי. קודם כל אני רואה, אני שומעת את האנרגיות שלך ואני רואה את החיוך ואת התשוקה שיש לך <אז> כשאתה מדבר על הנושאים האלה. אתה יודע ככה לקראת הסוף אני רוצה לשאול שאלה, מה אתה חושב שכל בן אדם צריך לקחת עם עצמו ושזה יהיה איזשהו, איזושהי הנחיה פנימית, איזשהו, איזושהי דרישה פנימית מעצמנו? בשביל שנוכל להגיע לחקר האמת. מה אנחנו צריכים לצאת כל בוקר אה, אה, לחיים? מה זאת אומרת? שאלה מצוינת,
1: <laughs> אני אענה את זה. אז <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> תמיד אוהב להגיד שלצערי אני חושב שפוליטיקה, אם נדבר פוליטיקה זה סם. סם לא בריא, סם ממכר. אז אני חושב שמי שרוצה לעבור את החיים נכון צריך להינתק מהסם הזה. מה, לא להקשיב
0: לחדשות, <laughs> לא לפוליטיקה, <laughs> זה <ממש>. היה <הכוונה? laughs>
1: כן, ואני אצטט את קהלת. אני אצטט קהלת שאני תמיד אוהב להגיד, והוא אומר כך, איך הוא אומר שמה? רגע, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך, אני כותב מים, כי אני אוהב מים, לא אוהב שתיים, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך, זה היה הפסח הראשון, מה אומרת? בסוף מה אומר לנו קהלת המלך ירושלים וכל זה? מה הדבר הכי חשוב בחיים? לך תאכל בשמחה את האוכל שאתה אוכל, זה חשוב מאוד, לאכול בשמחה. ולשתות כמובן את היין בלב טוב, כי אלוהים בסוף רצה את מעשיך, הכל טוב. ואז הוא ממשיך, בכל עת יהיו, יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. דע חיים עם האישה אשר כל ימי חייך, כי זה כל האדם. אחת הבעיות הקשות זה המגבלה שיש לנו כבני אדם. יש בתורת הזן משפט שאומר אם העז הייתה יודעת שהיא עז רגליים מסתבכות זו בזו אם הנהר היה יודע שהוא נהר הוא היה סותם ממסלולו רק אנחנו בני אדם כל הזמן עסוקים במי מה ואיך ואנחנו מאבדים את האמת הפשוטה שזה החיים זאת נכון. ההתכווננות של החיים הדברים הבסיסיים שכמובן כמו שאמרתי כיהודים וכן הלאה יש את העניינים של אלוהים וה... שיש משהו מה זה אלוהים שיש משהו מעבר לחיים שלנו, אנחנו
0: רואים שיש תמיד משהו מאחורי הדברים ענבה. האלה. הענווה, 아... הענווה הפנימית הזאת, ואני חושבת, אתה יודע, היום בבוקר גם כן התרוצצתי בפגישות, ויש לי סדנאות, והיה לי... לי... לנו גם את הפודקאסט שהיינו... שאנחנו צריכים להקליט. ועצרתי רגע, הכנתי, שתיתי לי קפה עם עוגה באיזה בית קפה בין לבין, וסיימתי ואמרתי לבת שלי, לא יודעת, או שהקפה ני... והעוגה פה נהיה יותר טעים, או שאני פשוט למדתי ליהנות מהרגעים הקטנים.
1: נכון, ומתי ו מתי
0: אתה נהנה? אחרי עשייה גם. אחרי עשייה? Okay. וגם אני חושבת שזה מיינדסט להבין שבאיזשהו מקום תמיד יהיה מאבק, תמיד יהיו קשיים, תמיד יהיו oh. קונפליקטים, אז אנחנו חייבים ללמוד, כמו שאמרת, ליהנות מהאוכל רגע, ליהנות מהמים, שאתה שותה המים, מהחיוך של הילד, מה... מהטלפון של חבר טוב או חברה טובה. זאת אומרת, זה בסופו של דבר, אלו החיים, ולא שום דבר. זה כל האדם, זה
1: כל האדם, אם אנחנו... זה העניין. זה כל האדם, כל השער זה דיבורי, פטפוטים וכן הלאה, אבל בסוף בסוף, וזה רגיעה עושר גם, נכון? זה רגיעה כמו שאמרתי, קפה. הרי מה זה קפה? זה קפה, קפה ועוגה. קפה ועוגה. פתאום אתה מרגיש כזה מוואו, רגע של חסד,
0: רגע של חסד. נכון, זה חסד. אתה יודע, זה נכון, שני ההורים שלי נפטרו לא מזמן בצפיפות, יש משהו, יש משהו מטלטל בתפיסה שלך כשאתה חווה מוות, אתה באמת מבין את העיריות הזו של החיים ואתה אומר רגע אני עוד רגע יכול פשוט לא להיות כאן ואז אתה, הכוח הזה שאתה עדיין כאן, שאתה עדיין קיים, אתה מבין שאתה לא רוצה לריב, אתה רוצה להקשיב, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה, הלב שלך נפתח ואני חושבת, חושבת שזה ככה משהו שככה מסכם לנו את הפרק זה ש... בשביל שלא נרד לגלות פעם שלישית, בשביל שניקח את הקרע הזה לדיאלוג ולגדילה ולצמיחה, זה שאנחנו לא הולכים לנצח, אנחנו הולכים למצוא את הדרך.
1: מתוך מקום של שוויון.
0: שמתוך מקום של שוויון.
1: כן. זה לא משנה מאיפה באת ומאיפה אני בא. כולנו בעצם בני אדם כשמדברים בגובה העיניים, כשמדברים בגובה העיניים ומכבדים את האחר אז כל אחד מוכן לתת ולהעניק יותר, כשאתה בא במבט פצרוני אני יודע, אני עשיתי ואני הייתי ואתה לא, אז כבר יש איזה התכנסות, כן זה benim... אנטי
0: פנימי ברור זה סוגר זה נועל,
1: אז זהו זה, שזה יהיה באמת שיח מה שנקרא פתוח וכן, זה
0: שאנחנו רוצים להגיד, נכון, באמת זה נכון, זה הנקודה, אבשלום קפח מה זה תודה, מה זה נהניתי, אני חייבת להגיד שאני ברור לא סיימנו, זה אפילו לא היה על קצה המזלג, אבל היה, היה, לי, היה לי העונג לשוחח איתך. תודה, גם לי שירה, <laughs>
1: תודה רבה. <laughs> ביי, <laughs> להתראות, <לי, laughs> <laughs> ביי ביי. <laughs>
0: זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה. מוזמנים לפנות אל שירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.